0: Alleluia, Alleluia Signore sia con voi Dal Vangelo secondo Giovanni Dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli Gesù disse loro In verità, in verità io vi dico Un servo non è più grande del suo padrone Né un inviato è più grande di chi lo ha mandato Sapendo queste cose siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi. Io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura. Colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora prima che accada, perché quando sarà venuto crediate che io sono. In verità, in verità, io vi dico, chi accoglie colui che io manderò accoglie me. Chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Prima di introdurci attraverso i passaggi della parola, il decimo giorno di, della Regina, Vergine Regina del Regno della Divina Volontà, la Vergine Maria del Regno della Divina Volontà, prima di introdurci in questo. Volevo fermarmi un attimo su questo Vangelo. Avete sentito che Gesù dice, eh, sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Vi no? Ricordate, nel Vangelo di Matteo ci sono le otto beatitudini: beati chi piange, beati chi soffre. Qua, nel Vangelo di Giovanni, ci sono due beatitudini. La beatitudine della fede, ricordate, dice San Tommaso. Quando Tommaso, nel tempo di Pasquale, no? Ha, beh, ha perché hai toccato, hai detto beati quelli che pur non avendo visto crederanno, quindi la beatitudine della fede, credere senza vedere. Oh, però prima dobbiamo un attimo capire bene questa parola: beato. Chi è il beato? Eh? Non è un beone, non è uno scemo, non è un gritto. Chi è il beato? Il beato è colui il quale ha raggiunto la felicità per sempre. Infatti, come diciamo, il beato è esso. È beato a lui, pure quello è beato santo, no? beato. cioè vuol dire ha raggiunto l'obiettivo della sua vita, il peccato, no? diciamo peccato, il peccato che cosa significa? Sbagliare il bersaglio, invece quello ha raggiunto il bersaglio, è un beato, cioè ha raggiunto lo scopo per cui è stato creato, no? Qua c'è la beatitudine dell'umiltà. Gesù ha lavato i piedi e dice: Beati voi se fate questo. Tu hai beatitudine, La beatitudine della fede c'è cioè in Giovanni, la beatitudine della eh, umiltà. Infatti c'è un brano, no? un pezzo di brano, che eh, a Luisa Gesù gli sta dicendo questo nei primi volumi. Il primo volume, nel primo volume, questo brano dice: Questa mattina dice Gesù a Luisa voglio io stesso fare l'ufficio di confessore cioè dice Luisa stamattina te confesso io ti confessi con me a me tu confesserai tutte le tue colpe e nell'atto di far ciò ti farò comprendere uno per uno tutti gli affronti che mi hai arregato e tutti i dolori causati a me con i tuoi peccati cioè Gesù fa confessare a Luisa ti fa sperimentare fino in fondo il dolore che hanno causato questi peccati a Gesù e l'affronto che è stato legato a lui. Ma sentite perché lo fa. È sempre un'operazione di amore quando Dio ci fa vedere queste cose. Perché ci mette nel giusto posto un'operazione di amore. Tante volte l'ho visto, anche per me, eh, sia come penitente, io devo la mia conversione, una confessione fatta bene. La prima confessione della mia vita mi ha cambiato la vita. E tante volte Dio, poi ha dato questa grazia a tante persone, e si sono confessate con me e ho visto poi cambiargli la vita. Perché è così, no? È una grazia, non è che niente, è una grazia che Dio fa. Se ventri bene in questo, è una grazia che Dio fa, no? Si intende che tu comprenderai tanto, chiaramente, per quanto è accessibile all'intelligenza e volontà umana. Ci capirai, sì, ma capirai quello che è possibile a un uomo, che cosa è un peccato, insomma, no? Voi avete mai pensato una cosa? Sapete chi conosce più di tutto la gravità del peccato? Chi non pecca? E vedi la Madonna, i santini. Invece chi pecca? Eh? pensa che è una cosa così. Chi non pecca conosce invece veramente la serietà del peccato, la gravità del peccato. Più uno non pecca, più capisce che significa la gravità del peccato. Che è il vero unico male, no? Dice quindi affinché prenda la risoluzione piuttosto di morire che tornare ad offendermi. Quindi ecco il primo passaggio. Che cosa gli può far capire? Luisa questo? Perché Luisa... Prenda questa decisione, perché io vi ho detto tante volte, io l'ho detto. se non c'è questa decisione non è iniziata ancora la vita cristiana, sentite a me, cioè se non c'è questa decisione non abbiamo capito, non è iniziata ancora una vita cristiana, è inutile perdere tempo, perché vi devi aspettare, siamo ancora pagani. Si intende che tu comprenderai, tanto per quanto è possibile, accessibile all'intelligenza e la volontà umana, che cosa sia il peccato affinché prenda la risoluzione di piuttosto morire che tornare ad offendermi. E non hai paura dell'inferno, chi è in questa logica? No. Ma che me ne porta dell'inferno? Cioè tu non è che eh, non offendi tua mamma perché ti danno schiaffo, perché la ami, ci spacco il cuore a mamma, è vero, dico bene, dico giusto. Non è che ti metti il che mamma ti dà uno schiaffo, io mamma ti dà pure uno schiaffo, ma non mi fa niente lo schiaffo, lo schiaffo non mi fa niente, è l'amore che, non, che mi spacca il cuore, cioè io ho fatto una persona che mi ama, che ha buttato il sangue per me, che ha fatto tutto per me e io sono in faccia, cioè, come ti senti? Che fai che quello poi ti dà uno schiaffo? Non conta niente lo schiaffo, capito? è che si spacca il cuore, ma come un amore così e io ti cambio così? No? Quindi entra nel tuo nulla, ecco, considera per poco che il nulla se l'ha preso col tutto, capito? Il nulla che offende il tutto, quello che ti tiene nell'essere e che il tutto avrebbe potuto far scomparire dalla faccia della terra il nulla, capito? E questo vale pure per Satana, eh? vale per tutti: tutto è nulla davanti a Dio, Dio ci tiene nell'essere. Se Dio, l'ho detto anche ieri sera mi padre. No? Se Dio ha un'amnesia come ce l'ho io spesso, un secondo, un anno e un secondo di amnesia su di me. Io precipito nel mio nulla è lui che mi tiene nell'essere, resuti tanto infame da prendersela col suo creatore, ciò nonostante questo nulla non solo è stato del tutto tollerato, in nulla, ma anche amato, e qua noi non possiamo comprendere. Avete capito? Questo è un amore soprannaturale. Questo si può comprendere solo se noi chiediamo a Dio di fare questa esperienza di amore perché noi abbiamo, se l'abbiamo, un amore naturale: tu mi fai bene a me, faccio bene a te, tu lo offendi, e non voglio bene Anzi, non è che basta che mi offenda, basta fare un piccolo sgarro: già abbiamo detto vabbè. l'amore soprannaturale, tu lo offendi e lui ti ama di più. E facciamo, è come se riconoscesse solo l'amore soprannaturale per fare questo, no? Un amore soprannaturale. Esci ora fuori dal tuo nulla, e con trasporto d'amore verso l'amante di tuo Signore, recita si il confite. il confite lo saprei a Dio onnipotente, no? Cioè, è proprio vedete, un'operazione di amore per portare l'anima nella giusta dimensione, così può effondersi di amore davanti a Dio. Ok? Fatto questo passaggio, però, adesso entriamo nel nostro discorso. Voi avete sentito la prima lettura, gli eh, Atti degli Apostoli. E Paolo fa un'omelia. Come la fa l'omelia a Paolo? Prende tutto l'Antico Testamento e lo legge tutto in visione di Gesù. Tutto l'Antico Testamento... Paolo guarda Gesù, eh? ci ha contato lungo il fatto. Il Dio di questo popolo di Israele, scissi sì i nostri padri, vi dall'Egitto, sette nazioni, dopo questi i giudici, il profeta Samuele, poi si chiede a Dio un re, Saul, figlio di Chis, per 40 anni, dopo venne Davide e dalla discendenza di lui Dio inviò il Salvatore Gesù Cristo. Tutto l'Antico Testamento guarda Gesù. Tutto il commento Nuovo Testamento è un riferimento a Gesù, è quello che Gesù ha fatto. Questa storia deve continuare ancora, mica è finita, si deve compire tutto questo. Quello che io vi sto dicendo di Luisa è proprio questo, avete capito? È il compimento di tutta questa storia, io sempre così vi ho fatto passare il messaggio che ve lo insegnato. attraverso tutto l'Antico Testamento, anzi di lo parto prima di Paolo, Parto da Genesi, dall'inizio della creazione. Vi ho detto, là c'è tutta la storia. Vedete, questo che cosa testimonia? Che la Chiesa è sempre la stessa. Quello che Paolo diceva nel, non so, quando sarà stato, 40-50 d.C. adesso, era quello che poi diceva Sant'Antonio nel 1200, era quello che diceva Padre Pio nel 1900 e quello che dice Fra Pio nel 2019. La stessa cosa, eh, una stagione, solo che un cammino tutto in vista di Gesù perché si deve compire tutto, si deve realizzare tutto. E queste sono anche, attraverso queste sono anche le lezioni che stiamo leggendo del libro della Madonna. Adesso sentite... Che cosa dice Gesù a Luisa in questo brano, eh, sempre di questi scritti del Libro del Cielo? Dice, ora, ciò che io manifesto sulla mia volontà divina e che tu scrivi, dice Gesù a Luisa, si può chiamare il Vangelo della volontà divina. Gesù continua a parlare. Già ha detto questo, lo esplicita sempre meglio, lo fa capire sempre meglio perché tutto quello che io vi dico adesso di Luisa già l'ha detto, ma noi non l'abbiamo capito. Allora lui si dice da me: allora si dice ce me, cioè lo mette col cucchiaino in bocca. Visto come la mamma ci mette le cu- E così fa Gesù, ce cioè lo mette con cucchiaini in bocca attraverso Luisa, tutto questo cammino. Nulla si oppone né alle sacre scritture, cioè all'Antico Testamento né al Vangelo. Quindi dice voi leggete questi scritti. E vedete, tutto concorda con l'Antico Testamento e con il Nuovo Testamento. E allora? E allora? Siamo sul sicurissimo. Che io annunziai stando sulla terra. Anzi, anzi, si può chiamare il sostegno dell'uno e dell'altro. Sostegno dell'Antico Testamento e sostegno del Nuovo Testamento. Ecco a cosa serviranno le tante cose che ti ho manifestato e che io mi sto facendo conoscere sempre più quindi riguarda voi ecco a cosa serviranno queste cose che ti ho manifestato a compiere questo disegno che parte da adamo e ci raggiunge fino a noi raggiungerà tutto l'uomo fino alla fine dei tempi perché quello che Dio ha detto si realizzerà tutto 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 si realizzerà. Tu puoi fare qualsiasi ostacolo, Dio con quegli ostacoli si servirà per fare un disegno ancora più grande. Quando Dio ha deciso di mettere in atto un suo decreto, un suo progetto, non c'è diavolo che tenga, uomo che tenga, se quel disegno si realizzerà, si realizzerà. Voi vi ricordate, no? C'è una, un passo, mi pare che sia negli atti, non mi ricordo se negli atti è una delle lettere di San Paolo, no? Che praticamente... È, eh, Paolo, mi pare che sta andando proprio a Malta, c'è un bifraggio, la nave si spacca tutta, però con le tavole, la tavola è spaccata, con le tavole arrivano a Malta, arrivano dove devono arrivare e il popolo li accoglie molto bene. Paolo, i, i, i suoi compagni, tutti bagnati, eh, perciati d'acqua, pieni di acqua, impregnati di tutta e loro stanno prendendo, il popolo lo accoglie bene, stanno prendendo della legna per andare a accendere il fuoco. E mentre Paolo prende la legna, una vipera gli si attacca la mano. Perché sai, quando uno, quando uno accende la luce, le vipere stanno sempre pronte, l'ho detto no? Quando c'è la luce, il diavolo vuole sempre fare buio. No? Vipera, si attacca la mano. Allora la gente del paese dice, ma c'è mia, ma che stai facendo? Salvato con l'acqua, non è morto con l'acqua? ma proprio. Deve essere una maledetta da Dio. Ma addirittura lo ammazza la vipera. E Paolo, con la vipera, andondolea. Si dice: Da voi non si fanno un paio di e la butta nel fuoco e muore la vipera. Dopo un po' lo aspetta. Di qua muore la bussicata, muore questo non muore. Allora, da disgraziati, una vaccina. vista è un Dio, ma anche vipera accidono e anche le vipera lo ammazzano. Questo è Dio. Quando Dio deve realizzare un progetto, non si ferma né vipera né contro Dio. Paolo doveva predicare, non c'è niente che tiene. Non c'è niente che tiene, cioè l'importante è essere nella volontà di Dio, il progetto di Dio. Poi se tu sei con Dio, tutto concorda al bene di coloro che amano Dio, pure i vipere. Quella vipera che voleva ammazzare eh, Paolo diventa invece, perché dice, ma no, questo è proprio Dio. ci cioè, uno fa stato di Dio, ci non è che sono un uomo come voi, aspetta. Quelli qui, dice, parte mia, questo pure vipere perché loro pensano, dicono, ma come non è morto con l'upefragio poi la abbazzerà la vita, mi sta proprio maledetto è successo una, una, una cosa del genere e, mo, e invece no, hai capito quindi è questo il progetto, Dio ha deciso e quindi Dio porta avanti il suo progetto sempre, comunque ecco a che serviranno le tante cose che ti ho manifestato le tante verità sorprendenti le promesse dei tanti beni che devo dare ai figli del fiat voluta sua, saranno il Vangelo la base la sorgente inesauribile di cui tutti attingeranno la vita celeste e la felicità terrestre e il ripristinamento della loro creazione ecco, vedi? il ripristinamento della creazione cioè tutto quello che Paolo ha detto io vado ancora indietro in Genesi e ti dico che tutto quello che Dio ha delineato tutto si realizzerà tutto non passerà neanche uno iota Iota però è un piccolo segno da far alfa, beta, beta gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, do, iota è un piccolo segno così pure quello si realizzerà non sfuggirà niente da tutto questo niente sfuggirà da tutto questo quindi o oh, come si sentiranno felici chi con ansia verranno a di sorsi in queste sorgente delle mie conoscenze perché se contengono la virtù che con virtù contengono? Certo, sì. vedete se la volete voi la virtù di portare la vita del cielo qua sulla terra e di sbandire qualunque infelicità e queste e queste qua sono le lezioni che la Madonna ci sta facendo adesso. Tutti questi immagini quindi voi se non volete questo, potete uscire se voi non volete la vita del cielo e la felicità. Siete scemi. Uno vuole questo, che cosa, che cosa si può volere più di questo video, più della vita del cielo e della felicità terrestre? Che cosa può volere questa è l'ansia, e il, il desiderio che ci portiamo nel nostro cuore, tutti. Tutti vogliamo la vita del cielo e la felicità terrestre. E queste sono le lezioni. È chiaro che qua Gesù lo dice chiaro, ve l'ho detto: non è che ci sono le o oh, come si sentiranno felici chi con ansia verranno a larghi sorsi. In queste sorgente delle mie conoscenze, perché se contengono la virtù di portare la vita del cielo sulla terra e di sbandire qualunque infelicità ma se i giovani, se noi ai giovani li portassimo questo se noi giovani riportassimo questo veramente credendoci se noi portassimo questo annuncio di gioia all'umanità a dire ma dove scappate, se noi fossimo convinti ma dove scappate, ma dove andate che andate soltanto a per crearvi infelicità qua c'è la vera felicità chi è che vi vuole rendere felice? solo chi vi ha creato e lui vi sta indicando la strada per rendervi felici ma se prima noi non lo portiamo non c'è entusiasmo dentro di noi no? mi permettete voi come dice Papa Francesco sì, ma faccia da funerale ma che volevamo portare? se non c'è l'entusiasmo dentro di noi di questa vita se non bramiamo questa vita se non desideriamo questa vita ma chi si crede a noi? Ma questi zombie chi li vuole seguire? Su molti loro vogliono far venire pure gli altri. Ma non ho capito io. Cioè se non c'è gioia, entusiasmo nel nostro cuore, eh? se non c'è la felicità di una vita come questa che attendiamo, speriamo, desideriamo, bramiamo, agogniamo, è chiaro, no? È chiaro che vediamo tutti allontanarsi. Dice ma chi sta triste? Sta inguagliato lui e vuole guaiare pure a me. Ma non ho capito, non basta che sta inguagliato lui vuole inguagliare pure a me allora perciò e invece la Madonna continua a darci queste lezioni di gioia adesso entriamo in questo decimo giorno è il giorno della sua nascita questo del decimo giorno e come al solito sapete che prima c'è la preghiera introduttiva dell'anima eccomi o mamma santa vicino alla tua culla per essere spettatrice della tua nascita portentosa Eppure noi non lo possiamo fare eh? questo è un fatto reale Questi questi fatti si realizzano mentre se ne parla, non è è un ricordo, capito? Il ricordo, no, no, questa è una realtà che entra nella vita tua. I cieli stupiscono, il sole ti fissa con la sua luce, la terra esulta di gioia e si sente onorata perché abitata dalla piccola neonata regina e gli angeli fanno a gara a circondare la tua culla per onorarti ad essere pronto ai tuoi geni sicché tutti ti onorano e vogliono festeggiare la tua nascita anch'io mi unisco con tutti e prostrato innanzi alla tua gulla in cui vedo come rapiti la tua madre Anna e il tuo padre Gioacchino voglio dirti la mia prima parola voglio affidarti il primo segreto voglio svuotare il mio cuore il tuo e dirti mamma mia tu che sei l'alba foriera del fiat divino sulla terra perché in questo giorno è nata di nuovo la possibilità per l'uomo. Col concepimento era stata concepita con Maria. Perché prima di lei nessun altro più aveva vissuto questa vita. Adamo ed Eva, prima del peccato originale, dopo l'hanno persa, nessuno più. È arrivato il capolavoro e ha vissuto questa vita. E quindi questo è un'eredità che la mamma, voi mamme, vi lasciate l'eredità, le voi avete data con un estraneo. E la mamma dall'eredità ai figli. Questa è un'eredità che lei ha da voler dare a noi figli ah sì la tua nascita la nostra speranza che come nuova alba di grazia ci rigeneri nel regno della divina volontà lezione della Madonna della neonata regina figlia del mio cuore la mia nascita fu prodigiosa nessun'altra nascita può dirsi simile alla mia io racchiudevo in me il cielo il sole della divina volontà e anche la terra della mia umanità terra benedetta e santa che racchiudeva le più belle fioriture e sebbene non da appena, io racchiudevo il prodigio dei più grandi prodigi, il volere divino regnando in me, il quale racchiudeva in me un cielo più bello, un sole più furgido della creazione, di cui ero anche regina, compreso pure un mare di grazie senza confini che mormorava sempre, amore, amore verso il mio creatore. Perciò la mia nascita fu la vera alba che mi si fuga la notte dell'umano volere. Ecco, questa nascita ha finalmente sconfitto le tenebre dell'umano volere una creatura della nostra razza ha detto sì pienamente e completamente fiat a Dio ha ripristinato per sempre quel progetto che Adamo e Eva avevano rovinato e questa Dio ce l'ha data per mamma quindi tu hai Dio che è la stessa mamma questa mamma che ha vinto tutto questo quindi cosa ci ha impedito a noi? Niente se Dio ci ha scelto per mamma, la sua stessa mamma, quindi perché noi non dovremmo fare i salti di gioia? Per questo, non per altre cose, non perché le nostre cose possono andare bene o male. Questi sono i motivi della nostra gioia. Noi non siamo legati alle circostanze, non sono le circostanze che ci possono dare a togliere la gioia. Sono queste verità su cui dobbiamo ancorare la nostra gioia, la nostra gioia per sempre. L'aurore chiama il giorno di e dice, figlia mia, vieni nella mia culla ad ascoltare la piccola mammina. Non appena tu fui nata, apri gli occhi per vedere questo basso mondo, per andare in cerca di tutti i miei figli, per chiuderli nel mio cuore, da loro il mio materno amore e rigenerandoli la nuova vita di amore e di grazia, dar loro il passo per farli entrare nel regno del Fiat Divino. L'ho detto, questo sta venendo a fare la Madonna anche adesso a portare i figli dentro questo regno perché solo allora si sente sicuro Dove appunto i vipere come a Paolo non ci possono entrare da tutti non ha bisogno di discutere di più non ci possono entrare in questo regno e una mamma si sente sicura quando ha messo i figli a sicuro e mi assicuri i figli possono stare solo in questo regno fuori da questo regno è tutto instabile è tutto alle stelle e poi dalle spalle. è tutto così e così una continuazione. solo in questo regno tutto viene messo a sicuro non c'è niente fuori da questo regno che può stare al sicuro. Voglio fare la regina da madre, chiudendo tutto nel mio cuore per mettere tutti al sicuro, vedi? E dar loro il dono del regno divino. Nel mio cuore avevo posto per tutti. Perché? Per chi possiede la divina volontà. Non ci sono strettezze, ma, lunghezze, ma larghezze infinite. Quindi guardai anche te, capito? guardai anche te figlia mia nessuna mi sfuggì nessuna mi sfuggì manco una voi avete visto una mamma che tiene dieci figli no? e uno eh, sta male è triste e tu vede quella mamma e dici eh ma dai ti è andato in che sono contenti che fa? E ti danno schiaffo no pensiero mia, questo figlio è così è per Dio no? se una mamma terrena è così che è cattiva pensate la mamma celeste No? Quindi tra personalmente, e siccome quel giorno tutti festeggiarono la mia nascita, per, anche per me fu festa, ma nell'aprire i miei occhi alla luce ebbe il dolore di guardare le creature nella fitta notte dell'umano volere. Allora ditemi voi, che cosa viene a fare la Madonna qua sulla te? A toglierci da queste fitte dell'umano volere. Solo che deve iniziare da molto lontano. Perché noi siamo infilati negli abissi più profondi dell'allontanamento da Dio, no? Ha dovuto iniziare da più lontano. O in che abisso di tenebre si trova la creatura che si fa dominare dalla sua volontà? Ieri aveva parlato l'altro ieri, i martiri dell'umana volontà. Io mi ricordo quando era nell'altra era. Quando, ero nel, quando parlavo solo della redenzione, no? mi ricordo un episodio di un libro del mese di maggio, come iniziato il mese di maggio, no? e c'era una storiella in questo libro, dove un, dove un uomo era andato nell'inferno e diceva che era andato nell'inferno per colpa di Dio, perché Dio aveva imposto eh, cose molto severe, non fare questo, non fare quello, aveva fatto tutta una cosa di sacrifici, no? E allora il diavolo intervenne, Satana proprio, e gli disse, bugiardo, ma che dici? Io per farti peccato ti ho fatto da fare tanti sacrifici. Ti ricordi quando per tradire tua moglie non dovevi dormire, non dovevi mangiare, dovevi avere paura, dovevi richiare di fare l'incidente? Tu facevi tutti i sacrifici. Bugiardo, tu hai fatto un sacco di sacrifici per fare i peccati con me dici che Dio Devo fare i sacrifici a te, ma sei proprio un bugiardo sei, capito? I martiri dell'umana volontà, i martiri dell'umana volontà, invece Dio vuole i martiri, ma della divina volontà, che sia un martirio di luce, di gioia, capito? Il diavolo stesso l'accusò, eh? Satana stesso gli dicevelo i fatti, ma dici tutti i sacrifici che hai fatto. Ti ricordi quella notte che mi da bagnato pieno di acqua e tutti questi? resti di sì, queste chiacchiere, ma chi le vuoi dire queste chiacchiere? Ora, o in che abisso di tenebre si trova la creatura che si fa dominare dalla sua volontà? Essa è la vera notte, ma notte senza stelle, I, al più qualche lampo fuggitivo, lampi che facilmente sono seguiti da tuoni, che rumoreggiano, addensano più fitte le tenebre, scaricano. La tempesta sulla povera creatura, tempeste di paura, di debolezze, di pericoli, di cadute del mare. Quindi avete capito? Fate discernimento dentro. Quando abbiamo queste cose, avete visto da dove vengono? Fate discernimento. Questo è un grande aiuto che ci fa la voce, una direzione spirituale bellissima. Discernite dentro. Quando ci sono queste situazioni dentro di noi, sappiamo da dove vengono. E quindi che bisogna fare? Bisogna scappare nella divina volontà. È tutto frutto dell'umana volontà. Il mio piccolo cuore è ristolfitto nel vedere i miei figli sotto quest'orribile tempesta in cui la notte dell'umano volere è diventata volta. Ora ascolta la mammina tua. Sono nella culla ancora, sono piccina. Guarda le mie lacrime che verso per te. Ogni qualvolta fai la tua volontà è una notte che formi per te. E se tu sapessi quanto male ti fa questa notte piangeresti con me ti fa perdere la luce del giorno del volere santo, ti capovolge, ti mette a capo sotto, cammini con la testa giù, piedi, con la testa a terra e i piedi in aria, ti capovolge, ti paralizza nel bene, ti spezzi il vero amore e resti come una povera malata alla quale mancano le cose necessarie per guarirsi. Ah figlia mia, cara figlia, ascoltami, non fare mai la tua volontà, dammi la parola che contenderai la tua piccola mammina si chiama, mamma mia no? col di con cui si chiamavano i bambini la mamma, mamma mia no? mammina. e concludiamo l'anima, mammina santa mi sento tremare nel sentire la brutta notte della mia volontà perciò sono qui presso la tua culla per chiederti grazie che per la tua nascita prodigiosa mi faccia rinascere nella divina volontà io starò sempre vicino a te Celeste e Bambinella, unirò le mie preghiere e le mie lacrime alle tue per impedrare per me e per tutti il regno della Divina Volontà sulla terra. Ed è vero che voi siete qua solo per questo. È vero che mai vi siete convertiti, siete qua a pregare solo per questo. Perché per noi e per l'umanità si raggiunga questo regno della Divina Volontà. Consacriamoci alla Madonna, eh.